0: И условия, как бы действительно дико некомфортные. То есть это настолько не похоже на красивые фильмы, да, где все сидят и чинно пьют чай. Но при этом в этом было, конечно, много романтики вот этой вот дикости, когда ты побежал куда-то с другими детьми. Я помню, что там были какие-то совершенно безумные развлечения из серии, что мы обнаружили, что если расплавить шланг, то с него начинает капать черная пластмасса. И я вот сейчас как бы понимаю, что вот если мой ребенок начнет вот так играть, я просто посидею.
1: Всем привет, с вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать», и снова с вами мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулара, у меня есть дочка Варя, и ей скоро будет три года.
2: Меня зовут Саша Давлатова, у меня есть сын Миша, ему 19 лет, дочка Маша, ей 14 лет, и сын Костик, ему 6.
0: Меня зовут Настя Красильникова, моему сыну Федору четыре года. Наступает весна. Птички поют. Надеюсь, что когда этот эпизод выйдет, уже начнут распускаться какие-нибудь почки или листочки. А это значит, что впереди маячит дачный сезон. Мы сегодня будем разговаривать про то, как дети живут на дачах, надо ли им там вообще бывать, как мы сами переживаем опыт (поют) детства на дачах. И вообще дети и дача — это такая большая и важная, наверное, для российских слушательниц и слушателей тема. Давайте начнем с того, кто в детстве из вас любил бывать на даче.
2: У меня не было дачи, поэтому я ничего до взрослой жизни вообще не знала про дачу. А сейчас у дача есть? Да, потому что у моего мужа была дача, у его мамы, и он считал, что в нормальной семье обязательно должны быть дети и дача, и дети на даче.
0: Это летняя дача, там
2: можно зимой вообще ту самую? Ее можно сделать зимней, но слава богу, уж пока не готов это делать, потому что, честно говоря, он любит дачу, я нет. И когда он ее покупал, у нас была огромная вообще такая драма, то, что я была против, мы все говорили, ты же полюбишь дачу, ну ты не волнуйся, это сначала. Я говорила, я люблю город, я люблю летом быть в городе, улочки, кафе, мы могли всегда выехать в Эстонию к моей маме, это круче, чем дача, это море, город средневековый, да, и кофейня, и парки. И мне все говорили, ты точно ее полюбишь, а я плакала, я прям помню я не хочу ее полюблять, я знаю, что полюблю. Но я привыкла. Слюбиться, стерпится. Но любовь не появилась. Единственная вспышка моей любви к даче была в прошлом году, когда все были закрыты на локдаун, и это было хоть какое-то разнообразие, да, выехать из дома и побыть на даче.
0: Настя, у тебя была в детстве дача? У нас никогда
1: не было своей дачи, но я постоянно с какого-то раннего возраста проводила... Все лето на даче. Сначала снимали дачу в жаворонках, и об этом какие-то отрывочные, но очень теплые воспоминания: что я там была то с одной бабушкой, то с другой то с родителями. Я когда об этом рассказываю, у меня наворачивается такая трогательная, меланхолическая дачная слеза, потому что все эти воспоминания какие-то очень теплые из детства, очень какие-то родные и прекрасные. Потом были другие дачи, когда меня отправляли на все лето с бабушкой дачу к родственникам. Три месяца мы с ней от рассвета до рассвета, от 1 июня до 20 какого-то августа мы с ней там дежурили. Я помню, как бабушка готовилась к этой поездке на дачу, она всегда составляла списки, а потом списки из списков, и закупалась гречкой, сахаром, какими-то макаронами, чтобы все это, значит, везти на дачу, потому что тогда не было никаких магазинов поблизости, и надо было, в общем, всю провизию вести с собой. И я в 8 утра в окне высматривала, потому что я знала, все, настал тот час, когда пора ехать на дачу. Это была какая-то магия, какое-то волшебство. Ну и эта магия, волшебство длились довольно долго, наверное, вплоть до подросткового возраста, когда еще какой-то интерес к даче был. Он подогревался, что были какие-то компании уже, которые на даче появились Первые влюбленности, первый какой-то алкоголь, первые какие-то драмы и трагедии. Все это происходило на даче, наверное.
0: Ты любила дачу, судя по всему. Да. С энтузиазмом туда отправлялась.
1: С огромным энтузиазмом туда отправлялась и ждала этого. Но потом как-то все закончилось. И сейчас, конечно, когда случился карантин, мы такие, боже мой, у нас нет удачи. Может быть, нам срочно нужна дача, или, может быть, нам не нужна дача. Но, в общем, очень сильно пожалели, что у нас нет какого-то такого места, куда можно было бы поехать вот так вот и насладиться, покормить комаров, потаскать воду из колодца. Прекрасный сдох. Я умом понимаю, что когда ты взрослый человек, дача превращается в такую повинность, когда если это твоя дача, тебе нужно за ней ухаживать, то это прям работа, работа, работа. Поэтому, наверное, сейчас отчасти я радуюсь, что у нас нет дачи, но где-то я сожалею, что у Вари нету такой какой-то тоже магической волшебной даче, куда бы она могла отправиться летом и классно проводить там время.
2: Обожаю дачи. Я в такой картине, как мы видели в советских кино или в стилизованных российских фильмах, когда это прекрасный старый дом, большая веранда, за красивым большим столом, с красивой скатертью, все пьют чай. То мне все это очень нравится, это все ужасно мило. Но для этого А нужно много денег, Б нужно, чтобы было общество да, на этой да, самой даче и вокруг. То, что, возможно, складываться поколениями. У тебя были друзья, вы приезжали туда летом, и у всех есть компания, ты у и есть с кем вечером посидеть. Либо, конечно, к тебе приезжают, как с нами было в прошлом году, и раньше твои друзья бездачные. Но все, когда приезжают гости на дачу. Это очень тяжело. Они говорить. приезжают в гости. Я сейчас поняла, я сама раньше так любила приехать. Ну, приехал, сидишь, шашлык пожарили, стол, да. На свежем воздухе вот это все разговоры до утра. Только кто-то все это потом убрал, кто-то все это помыл с колодцем, там, еще с какими-то тонкостями, да, и. Ты забыл привести постельное белье, тебе выдали постельное белье, которое непонятно, как стирать в условиях дачи, и вот так далее, и так далее, и так далее. Я вот с этим, когда сама столкнулась, как хозяйка, я такая стала недружелюбная, негостеприимная хозяйка. И мне муж говорит, давай позовем тех, давай позовем тех, сыграем преферанс, делаем то. И у меня просто паника в глазах плещется, мне не хочется отказывать никому, ну, мужу в первую очередь, а хочет общаться. Но я такая мрачная тетка, которая смотрит на всех зло и не радуется. Вот, кстати, в преферанс я научилась играть именно
0: на даче. И научила меня моя бабушка и мой дедушка. И потом мы с сестрой перенесли это умение в нашу взрослую жизнь и начали играть уже с нашими друзьями. Я помню, прям мы сутками играли некоторое время. Прям очень было серьезное увлечение. Спасибо моей бабушке. А бабушка считала, что нужно играть на что-то. Конечно. И она поэтому заставляла нас собирать на даче зеленые листочки. И они играли роль валюты. Хотя вот у нас на даче в нашем детстве, мы тоже очень много времени там проводили летом, и там не было, например, вообще электричества. В качестве света керосиновая лампа, в качестве плиты костер. Бабушка готовила всю еду на костре. В качестве холодильника выступает яма, вырытая в земле и прикрытая куском шифера. И я помню, что были постоянные ситуации, что вороны, они этот кусок шифера... Снимали, заходили внутрь и съедали наш сыр. <соединяющие> 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 Еще до этой нашей дачи нужно было добираться 4 часа. Сначала час до вокзала, потом 2 часа на электричке, потом час пешком. Ого. Я помню до сих пор, как я иду час к электричке, мне лет 8, и я несу ведро ягод. Настоящее <соединяющие> огромное ведро. Я несу и думаю, я не выживу, просто <соединяющие> я не донесу это ведро. Вот. И, конечно же, там был огород, и это было тогда критично важно, потому что огород действительно был чем-то, что нас кормило буквально. И мы поэтому все время тяпка, полоть, собирать ягоды. Собирать
1: колорадского жука с картошки.
0: Значит, дедушка срубил из э, подручных материалов теплицу, в ней росли помидоры и огурцы. В общем, все это было прям там такое хозяйство, и нужно было с этим хозяйством бабушке и дедушкой, разумеется, помогать. Зато я помню, что из овощей, которые мы выращивали на даче, Моя бабушка делала совершенно великолепную, просто потрясающую аджику, которую она потом расфасовывала по банкам, и мы всю зиму ее ели, я никогда ни до, ни после не ела ничего похожего, и я все время маме теперь говорю, бабушка умерла, я говорю маме типа давай попробуем воспроизвести, <связано> но это совершенно невозможно, потому что это было ну просто как-то э, невероятно там типа часть помидоров должна была быть зеленой, другая часть красной, вся зелень, которая туда клалась тоже росла у нас на огороде и так далее и все это конечно на шести сотках <связано> и условия как бы действительно дико некомфортные, то есть это настолько не похоже на красивые фильмы да, где все сидят и чинно пьют чай. Но при этом в этом было, конечно, много романтики. Вот этой вот дикости, когда ты побежал куда-то с другими детьми. Я помню, что там были какие-то совершенно безумные развлечения из серии, что мы обнаружили: что если расплавить шланг, то с него начинает капать Боже. черная пластмасса. И я вот сейчас, как бы, понимаю, что вот если мой ребенок начнет вот так играть, я просто посидею. А мы довольно долго с этим всем разбирались и поджигали шланги. Ездили на велосипеде куда-то, падали с него. Плавали в каком-то совершенно чудовищном, даже не пруду, а просто луже, но казалось, что это очень весело и классно. И сейчас, конечно,
2: представить себе такое Я очень сложно. В прошлом году плавала в каком-то пруду в соседнем дачном поселке. И соседи, которые меня туда отвезли, наши подачи, они смотрели на меня в ужасе и говорили, что ну, ты что? А я так выбрала такой угол, чтобы плыть и видеть лес, а не других людей, а не вот это всякое как бы то, что там плавает и все остальное. Я представляла, что... На что-то... случай, если медведи придут, лес? Я представляла, что я там на Байкале, не знаю, на море. А-а-а. Если не видеть того, что вот прямо вот рядом, а смотреть, ну, в какую-то точку вдали, это было очень похоже, ну, не знаю, на что-нибудь природное. И я еще в прошлом году завела две грядки сломалась, Купила лопату какую-то, грабли, что-то посадила. У меня даже что-то взошло, редиска, укроп, симпатичные такие. А потом я вышла с утра, такая с чашкой кофе, смотрю, а там что-то такое большое, страшное, и шевелится. Что это было? Крот? Это была медведка, вы можете погуглить. Честно говоря, я орала так, что прибежали все соседи, Проснулся мой муж, прибежали мои дети. И больше я к этим грядкам не подходила. Ну, У-у-у. то есть на этом все закончилось. Я хотела как раз спросить, посадила ли ты в этом году какую-то рассаду? Ты знаешь, я нашла у себя прошлогодние какие-то коробочки для рассады, еще что-то, достала их и смотрю, пока думаю. Я понимаю, что надо с этим завязать, вот с этими моими убогами попытками. У меня реально выросло два куста помидор. Там даже были какие-то помидоры. К июлю я охладела к ним, а за ним надо было ухаживать, да. Поэтому они так зеленые росли. Я их выложила во все соцсети, собрала лайков, но их никто не попробовал. Всегда со мной делятся соседи, которые все выращивают. И рядом с ними мои грядки все равно убогие. Есть же еще конкуренция. Вот это все же смотрят, кто как там что делает. У меня даже цветы плохо растут, поэтому, я, честно говоря, думаю, что я ничего сажать не буду. Но, с другой стороны, редисочку, там, кропчик, ну можно же. Можно, лучок еще. А где лучок, там
0: уже кабачок, а там и тыковка. Вот, и потом это становится проблемой, когда
2: у тебя выросли кабачки размером с ногу. Ни разу у меня не было этой проблемы. Я мечтала бы, чтобы она была, ни разу.
0: И ты ходишь по соседним участкам и всем говоришь, дядь Вась,
2: возьми, пожалуйста, кабачок, некуда нам его совать уже, пожалуйста, только возьми. Я мечтаю, чтобы так было, но наоборот, мне соседи свои приносят, а я выкладываю в соцсети, Простите меня все. И делаю вид, что это мои кабачки, потому что ну, они <с красивенькие. Для меня дача еще это кошмар, потому что там разные насекомые. Я вот такой абсолютно городской человек, и меня все, ну, то есть я боюсь всех. Я даже, боже, коровка, если меня сядет, у меня такое немножко, мне делается неуютно. Я молчу про змей и про прочие разные опасности, которые могут подстерегать на даче. Я помню, как мы, когда Миша была 8-9, а Маша 3-4, мой муж настоял, чтобы мы сняли дачу. И он очень гордился, это была дача в Кратово, то есть это все было так мимими. Ну, муж может, он приезжал в пятницу вечером, а лучше в субботу с утра, и уезжал в воскресенье вечером, потому что в понедельник с утра пробки. А я сидела там всю неделю одна с двумя детьми, которые все время ссорились. И у нас не было общества, то есть у детей не было друзей, и я там никого не знала. Общаться мне было, ну, как бы не с кем. И было какое-то холодное лето, и я вот хорошо помню. И муж мне так еще гордо рассказывал, мы дачу в Кратово снимаем. Я тоже так рассказывала. Выглядело так, было дождь, холодно. Мы там вставали, я как-то готовила завтрак. Нам было очень холодно и уныло. Мы ложились обратно в кровать все втроем. И целыми днями смотрели простоквашины на ноутбуке, укрывшись над двумя одеялами. Потом там что-то пытались как-то поужинать. Однажды залетел какой-то большой, не знаю, неизвестный мне, жук, насекомый, не знаю кто, на эту веранду, где была кухня. И сидел там, то есть ты дверь открываешь, а оно там сидит. И мы весь день ничего не ели, потому что дети его боялись. И я его боялась, мы закрывали дверь. Понимаете, весь день лежали под одеялом, смотрели просто квашено. И только ты привыкаешь к этой даче: обязательно какая-нибудь ящерица вылезет, я не знаю откуда-нибудь. Или обязательно какой-нибудь комар. Знаете, такие есть большие комары с крылышками. Говорят, они безобидные. Ну, они же так бьются еще вот в окно, на лампу вечером такой лежишь, читаешь, он в телефон прям тебе долбится. Сразу мне хочется в город, в Москву. Ну детям как бы я согласна, что хорошо в плане свежего воздуха. Потому что приезжая из дачи в Москву, я понимаю, что здесь, в принципе, нечем дышать.
0: Да, но на даче еще есть всякие вещи. Например, мой ребенок очень любит, и я в детстве очень любила, развести костер и смотреть на него или сжечь на нем палочку. Я не знаю, я просто помню, что у меня в детстве я просто вот хлебом не кормить, дать пожечь палочки в костре. И ребенок мой тоже, он очень любит смотреть на огонь. Ему очень нравится, когда дедушка ему там разводит костер, и вот он сидит на него, смотрит. Он действительно ест ягоды с кустов. И это же классно. Классно. Это очень классно. Да. Не говоря о том, что ты действительно выходишь из дома, и ты можешь пить кофе в месте, где красивое свежее утро, классный воздух, и даже по утру насекомые тебя не особо беспокоят.
2: Ну, и при этом получается, что ты уже гуляешь с ребенком, и ребенок уже гуляет. То есть ты живешь обычной жизнью. И даже если он подросток сидит весь день дома в гаджете, в той части дома, где лучше ловится интернет, потому что на даче еще это проблема. Ты все равно думаешь, что ну, даже в доме тут более свежий воздух. Ему все-таки приходится выйти на улицу, чтобы там попить, не знаю. Я придумаю, Маша, дела в магазине, еще какие-то дела, которые вынуждали бы ее все-таки отлипнуть вот от этой точки, где Wi-Fi. И подвигаться. На самом деле детям очень клево, компания, mm-hmm. на даче, когда там вырос. моих детей у вот нас дача появилась, когда они уже старшие были. Вот, может быть, Костик заведет сейчас каких-то знакомых, но пока тоже, потому что получается, что все сидят на участках, у нас нет там такой общей зоны. Вот, и надо ходить, выглядывать. Мы так делали прошлым летом около магазина, мы подцепили папу с мальчиком того же возраста и пытались дружиться. Дети дружились хорошо, нам с родителями было общаться сложно, мы очень разные, у нас большая разница в возрасте. Маша сидела вообще вот все это время на втором этаже, в одной конкретно замершей точке, по мнеку, с айфоном. И при этом я видела кучу каких-то стаек, прелестных девочек и мальчиков, которые на великах, веселые, с развивающимися волосами. Ну, вот все, что. Прям как на картинке. Как в кино, как мы себе представляем дачу. Видно, что им весело, они верещат, они кричат. Вот я такой мрачный подросток. Я говорю, ну, может быть, ты познакомишься с детьми, знаете, как это мерзкая бабка.
1: Ну вот я сейчас, как взрослый человек, пытаюсь оценить и присмотреться к даче, если у меня ребенок возраста вари. А у меня ребенок возраста вари. И я понимаю, что чтобы на даче было... Классно, должно быть много условий. Конечно, представляю, как это все было раньше, когда рассказывают про то, что вода из колодца подмывали и нормально. То есть ребенку по большому счету, наверное, все равно в любом возрасте на максимально комфортные условия, там, на стиральную машинку, на водопровод, на туалет в доме. Но когда ты взрослый человек и я представлю с ужасом, что я приезжаю куда-то на какую-то, не знаю, потенциальную съемную дачу, там нет электричества, или там какая-то сложная система с отоплением, или там толком ничего не постираешь, и я понимаю, что нет, мы лучше мы побудем в Москве.
2: Ты описала нашу дачу, у нас не очень хорошая вода, у нас она идет из крана, но из колодца, она такая, блядь. Поэтому мы ходим на некоторое количество метров, на водобашку, откуда набираем нормальную питьевую воду, и которую, например, я умываю ребенка, там, умываю ребенка. у нас не стиральной машина. Вот к этому, к всему, ты как-то адаптируешься. Угу. Если, опять же, в доме тепло, если на улице тепло, это все вообще не проблема, воду погреть не проблема. Но вода может перестать там как-то, да, откуда-то идти. Может вырубиться электричество. Когда маленький ребенок, оно, кстати, даже хорошо, потому что ему можешь организовать вот какие-то зоны, вот тут батутик, вот тут песочница, uh-huh. такой впьешь, он играет, всем хорошо. Как только ребенок социализуется и хочет общения другого с другими людьми, тут уже ты ему должен обеспечивать это общение. Ну, и вот с этим проблема. То есть, вот я так по костику сижу, ему было клево на дача: uh-huh. ну, костер, папа, мама, все в доступе. Опять же, все сидят вроде на улице своими делами занимаются, он тут где-то трется рядом. Потом, опять же, дача как любое какое-то изменение в жизни ребенка, Всегда приводит к каким-то новым таким скачкам развития, крывкам. Uh-huh. Да, ребенок осваивает много иногда очень uh-huh. странных умений, но тем не менее, И это прям наглядно видно. Вот ты приезжаешь на дачу, он он ну, маленький, полтора года, два он еле ходит и хрясь, и через две недели он у тебя легко забирается да, по винтовой лестнице на третий этаж. Ловко, легко и не падает, да? Или научается прыгать даже в таком маленьком возрасте, понимает, как безопасно устоять ну, у огня, да, как жечь что-то. Это все такое, с одной стороны, адское количество опасностей, которое подстерегает ребенка всем боюсь, потому что в колодец, что она там брошенная топор или пила, он все что-нибудь отрубит. Это бесконечно. Но с другой стороны, это очень важно, мне кажется. У нас с Мишей было, было месяцев девять, нас позвали на дачу погостить на три дня. И там был малыш еще на полгода старшим, ну, сын моей подруги. И помню, она как-то с ним очень мучилась, долго в нем укладывала спать. А у меня все было просто. Я привязала в коляску вот этими пятиточными ремнями, поставил коляску в дальнюю часть города, и он сразу засыпает. И я такой поставила, пошла в дом, сделала себе кофе. Слышу, как моя подружка мучается, укачивая своего ребенка. Подхожу к окну, делаю глоток кофе, вижу, что коляска пустая. Боже. Просто у <смех> меня кофе так брызнул изо рта, но ему 9 месяцев. 8-9 я не помню. И я несусь, значит, на огород по каким-то тоже грядкам, там, вижу, не глядя. А он как-то выпутался из этих ремней, представляете, и нашла я его в клубнике. Он как-то выполз. то есть он, видимо, не ушибся, ничего. Но это все за него 2-3 минуты у него очень быстро. Просто пока я делала себе растворимый кофе, не варила там ничего. И он сидел в клубничной грядке и ел клубнику уже так прям по <смех> чужую. Это же нам удача, это как была гостевая. И очень быстро научился ползать, ходить вот там же, да. Какой сибарит как это прекрасно. Ну, опять же, дети там приходится с природой взаимодействовать, да. потому что когда, я помню, тоже мы приехали в гости, Мише было пять, я хорошо помню, была Маша беременная, в большой такой хороший дом, с большим садом, и Миша звонил папе и кричал, папа, папа, ты представляешь, тут яблоки на деревьях растут.
0: Да, это очень классный действительно опыт, потому что вот Федор, например, обожает наблюдать за насекомыми, и он может там у бабушки с дедушкой в загородном доме сидеть, не знаю, 20 минут, смотреть, как муравьи бегают в разные стороны. И ну, я вижу, что это для него классно. Он так изучает мир. Там как-то гораздо более разнообразно все и «Божья коровка» для него перестала быть вот картинкой в книжке, а стала настоящей именно там, потому что она села ему на руку, и он был страшно рад, что вот «Божья коровка» действительно существует, это не просто картинка. И это какой-то классный, тактильный и вообще вот чувственный опыт, да, что ты можешь соприкасаться с природой, погодой, флорой и фауной. И, по-моему, это... Ну, для Федьки, по крайней мере, это очень ему нравится, и для Федьки это... Не знаю насчет прям скачка развития, он просто часто там бывает но, по крайней мере, для него это очень большое разнообразие. И это mm-hmm. мне нравится очень.
2: Ну, это, опять же, в городе просто не то, что нет муравьев или птичек, но в городе, в парке есть столько всего другого, что вот какие-то вещи от нас ускользают. Ну, так же, как и для взрослых. Когда mm-hmm. на ночь выезжаешь, люди приезжают указывать небо, звезды, безмятежность. Ну, вот какие-то такие вещи, на которые в городе мы просто не обращаем внимания. Детям, конечно, это важно. Да. А созвездия, когда хорошее такое лето и хорошие вечера, да, и ночи, мы прям можем... Вот я какие-то созвездия выучила, которых я, такой большой медведица, в жизни ничего не видела на небе. И теперь я знаю, как Сяпей выглядит, как еще полярную звезду, наконец, отличая, не путаю ни с чем.
0: Я, как человек, который вырос в Африке, знаю только Южный Крест. А еще дети очень хороши на даче, особенно летом. Они становятся такие загорелые, прям свежие, такие симпатичные. И вот это всегда тоже вот такой отдохнувший вид, который ребенок получает за городом. Это тоже всегда такое ну, классное ощущение, когда ты на него смотришь, и думаешь, вот он живет свою лучшую жизнь, это классное детство все время
2: на улице. Маша моя, начиная с 11 лет, бледнеет на даче, не живет никакой классной жизни.
1: Очень хочется на дачу, особенно если нет удачи. Я, может быть, фантазирую, или это было у меня так, что даже когда дети подрастают, вот этот вот период, когда ты подросток, и тебе еще не стало скучно на даче, есть там какая-то компания, там будто бы такой твой маленький мир, где ты тренируешься, строить отношения, где ты тренируешься, общаться, ссориться, конфликтовать, противостоять родителям.
0: Боже, ты это сказала, и я вспомнила, как мы... Но уже, правда, на первом курсе мы были, конечно, не дети. Нам было лет по 18. Мы поехали uh-huh. на дачу пацаратов к нашей подруге. И там была сложная система, как нужно было улизнуть вечером, чтобы бабушка этой подруги не узнала, что мы ушли. Вот как нужно было вылезать из окна, вот это вот все, чтобы пойти тусоваться с каким-то дачными пацанами. Пацанами, да, 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 на Волгу такая прям целая спецоперация. И я помню, что вот эта дачная романтика очень у многих моих ровесников, когда я в школе училась, она была... Они действительно очень хотели поехать на дачу, потому что у них там была компания, у них там были вот дачные друзья, и для них это был прям супер мега классный способ провести лето, потому что они знали, что вот на даче будет так, так и так. Угу. И вот эти потом связи, главное, дружеские, они у многих еще сохраняются на всю жизнь, типа, это мой друг с дачей.
2: <laughs> это классно. Да, я вас слушаю, у меня прям уши, я прям развесил, и мне так нравится это все. Я вспоминаю, что приехать после зимы на дачу, надо все вымыть все перебрать, увести все вещи, собрать, стирать, Москву погладить, привести обратно, отмыть весь дом. Я не могу мыть его все время. Семья меня не поддержит в этом. Их устраивает и не отмытый дом. И поэтому я делаю это кусками и заканчиваю это где-то к началу августа. Собственно, к концу августа уже надо собираться да, и уезжать с дачи. То есть я увлекаюсь этим в начале мая с энтузиазмом. Вот эти еще сумки, понимаете, вы туда. Нужно иметь достаточное количество детских вещей, чтобы хватило на время поездки, да, потом обратно. Или иметь достаточное количество денег, чтобы иметь дубликаты этих вещей. Ну, то есть, у тебя резиновые сапоги в городе и на даче, что у тебя плавки там и там, куртка там и там, да. Или помнить, что откуда надо привести, да, вот это бесконечное все. Я вот думаю только про это. И в мае это все так весело. Раз, два, три. К концу июня я все утрачиваю весь интерес, всю любовь к этому делу. Правда, вот в прошлом году мне уже повезло. В августе у меня муж ездил. Ему так хотелось, а мне нет. Он брал Костика и ездил с ним один.
1: Саша, мне любопытно. Есть ли какие-то, может быть, у вас дачные традиции? Или, может быть, например, подрощенным
2: детям на дачу что-то можно? что-то такое, что в городе нельзя? Ну, сейчас уже им все всегда можно одинаково подрочным детям. Uh-huh. Но, конечно, на даче всегда можно было дошек, когда в городе это нельзя, когдачная дачная еда, это, понятно, быстро, да, проходит, как, ну, ура. На даче можно купить, ну, у моих детей папа такой толерантный, купить баллончики с краской, и каждый год сарай там у нас какой-то есть в конструкции, uh-huh. каждый год его как угодно, там все что угодно писать, матом, не матом, какие-то лозунги, ну, все что угодно, да. Uh-huh. И, ну, поздно ложиться спать, Традиции у нас тоже особо нет, и как семья не очень с традициями. Но мы нет, мы каждый день готовим ужин, муж мой, на костре. И меня это подбешивает на каком-то этапе, потому что я там приготовила суп уже как в городе. но если ты долго живешь на даче, тебе шашлык каждый день есть тоже. Но нет, мы что-то готовим на огне. У нас есть домик на дереве, когда Маша маленькая, вот, когда мы завели а, эту дачу, папа нанял людей, которые построили домик на дереве. Сколько в нем Маша поиграла? Как вы думаете? Три раза. Но сейчас у него хочет играть Костик, она его не пускает, потому что это ее домик на дереве. У нас там есть батут, который тоже никому не нужен, только если другие дети, которые хотят на этот батут. Мы их приманиваем, что у нас клево, у нас есть батут. Так у детей появляются знакомые. Тогда моим детям тоже он очень нужен сразу. Кино по ночам смотрят они с папой. Какой-нибудь ужастик Машет, там, да, тоже ловит Wi-Fi в какой-нибудь странной точке, и там все замирает. Можно спать в одежде еще на даче. Вот никто не следит, в чем ты спишь, mm-hmm. как ты ходишь. Бывает холодно, бывает лень, да. В общем, немножко все дичают на даче. А еще у нас никто не снимает обувь на даче. После того, как к середине июля я ее вымою, я начинаю снимать, менять обувь и следить за этим. И я тот человек, который за всеми ходит и нудит, понимаете? Ну, короче, дача это разврат и свобода, да. Но не для того, кто ее поддерживает. Абсолютно. Ну, это, в принципе,. И в квартире все тоже так. В 19 году был ураган, пропало электричество. У нас угловой участок, высокая очень веранда, и я вижу многих. Я видела стайку подростков, которые тянулись, и это так смешно. Они, знаете, из разных... То есть вроде нету нигде подростков. Ну какие-то детей я иногда вижу, а их так много, они все тянутся, 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 потому что мимо нашего дома проход такой в лес на какую-то опушку, где ловится интернет. И они, знаете, как тараканы или как мыши из разных. Когда вылезают, и ты видишь, что они все куда-то устремились. Я так не поняла, что происходит через три часа у всех или два там разрядились мобильники, они все точно так же по понуро пошли, и каждый зашел в равно на свой участок. Не было электричества двое суток, никаких компаний новых не возникло все равно, да. Вот соседские у нас возникли какие-то связи у взрослых. Дети все равно подростки сидели по своим норам, Ну, те, кто и так не общается. Я вспомнила, что самое классное это было на даче. У твоих детей должно было быть это. Возможность кататься на велике. Мои дети даже этого не любят. Они в Москве кататься на велике, на даче мне нравится. Ну, хоть ты тресни. Ничего себе. Эх. Я просто что я на дачу во многом за
0: этим и ездила, чтобы сесть на велик и умчать. Я прям помню, как надо умчать. Я помню выбоины на асфальте. У нас нет асфальта, у нас адские дороги. У нас тоже там вместо асфальта проложено оконными рамами. О, боже. Но это прям ты едешь чужие велосипеде дети. по
2: полю. Да, мои нет. Мои сидят и бухтят. Чего врать? Миша любит есть на дачу, он любит то есть без нас. Угу. То есть, когда ему было там 16, это была единственная возможность вообще где-то с друзьями или там девушкой побыть и без нас. И это тоже отдельная, кстати, история подростки и дачи в отсутствии родителей. Так, так, так. Все было, кстати, тихо-мирно. Даже когда я приезжала, никаких следов не было. Один раз Миша забыл вынести мусор. И мы приехали через неделю. Ну, там было бутылки из-под Пепси, две пачки доширака и какие-то чипсы. Вот все такое. Ну, то есть даже как не... Как скучно. Да, даже, 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 да. Хотя в мое время я знаю три сгоревшие дачи таким образом. Никто не пострадал, но дачи не осталась. Это история из моей юности. Я также помню, как мы были на даче, а родителям сказали, что где-то мы там не знаю, где, а родители тоже приехали на эту дачу и нас всех припахали сгребать какие-то листья. Ну вот это все и никто не мог уже отказаться, пришлось пахивать. И родители там оторвались. Что у нас есть змеи в лесу? Гадюки. Говорят, что да. Я не очень, честно тебе скажу, я так всего боюсь, что я вижу и бегаю. Помню, Костик, у меня была такая модная коляска. И вот я вся такая красивая в модных тапочках тканевых иду с коляской по лесу. О, Боже! Ну, там такая широкая дорога, мы там сто раз ходили, и там такая черничка. Я так наклоняюсь, и вдруг из чернички, знаете, что-то черное уползает. Как я орала, и как я бежала с этой коляской через какой-то мостик, через пруд. Сейчас я чуть поопытнее. Я в прошлом году, я видела змеи, шесть или семь раз. Четыре точно были ужи. То есть я все таки привыкаю, да, я их рассмотрела, сфотографировала, потом фотографии так увеличивала и проверяла.
1: Mm-hmm. Ну да, на самом деле другая как раз страна дачи, с детьми особенно, это куча опасностей. Это какие-нибудь ржавые гвозди, разбросанные по участку, это колодцы, это бродячие собаки, заброшенные дачи. В общем, да, детей подстерегает куча-куча всяких опасностей, совсем маленьких детей и подрочных детей, какие, не знаю, волчьи ягоды в лесу, которые ребенок может съесть.
2: Боже, прям страшилка из
0: детства, реально волчья ягода.
2: А еще mm-hmm. в прошлом году Женя, мой муж, с Костиком какого-то поймали паука красивого, с их точки зрения красивого. Они его посадили в большую банку, положили ему там травку. Костик сказал, Маша, есть хомяк, а это будет мой домашний питомец, он будет тут жить. Будет жить там, где Костя спит, в ее комнате, но чтобы мне попасть там туда, где я сплю, мне надо было пройти мимо этого паука. И я не умоляла его выпустить, его выкинуть, что я не могла вообще реально зайти в комнату. И говорила: Костя, кто тебе дороже, паук или мать? Понятно, услышала, что такой ответ. Можно догадаться. Вообще-то паук. Вот. И потом, значит, Маша говорит: ну что-то они сейчас снут, выпусти его ночью, все. Я говорю, я боюсь. Я боюсь банку брать, не против его выпускать. Я говорю, Маша, давай ты выпустишь. Торговала с Машей, что все приплачивать за то, что она меня спасет. Еще есть улитки, знаете, такие огромные улитки. Ну они классные же. Да, они же, вроде. Да. А что у них классно? Они большие, они такие прям улитки. Но они довольно склизкие,
0: я согласна с этим. Но они красивые, у них красивая спинка, раковина, у них есть усики, и они интересно перемещаются. В смысле, как объект для наблюдения, они очень красивые. Да,
1: и мне кажется, для ребенка это супер классно, то, что это супер
2: большой, очевидный такой объект. Угу. Я молчу. Одни плюсы, дача, одни плюсы. Там все время что-то происходит, понимаете? Ну, вот у нас простая дача, у нас все устроено. Ну, максимально удобно, исходя из вложенных в это денег и возможностей, но тем не менее. И нет там сложных никаких технологий, механизмов, ничего. У нас есть генератор, там запасной, теперь еще что-то. Все равно это бесконечное решение каких-то проблем. Потекла крыша, или не потекла крыша, но надо менять крышу. Там что-то с водой, что-то с туалетом, что-то с домом. У него всем надо что-то покупать бесконечно, честно говоря. Еще соседи, да, которых все лучше, которые все все смотрят, все видят, да, вот крышу давно. Хозяин что-то не крыл. Хозяйка, а что же это у вас вот дорожка, то о а что косить-то будем? дачная социализация. Не соответствуем ожиданиям соседей по даче. Ну вот я утром выхожу в 12-11 такая кофе, а они все уже в грядках, уже, ну, заканчиваются. 8-10. Ты чувствуешь ты себя неполноценной по сравнению с ними? Нет, я не чувствую себя неполноценный, но поэтому у нас забор высокий, чтобы никто не видел, что мы там в трусах ходим и дети у нас намытые. А еще на даче очень классно
0: читать. Это тоже такое воспоминание из детства, что ты лежишь на траве а там клещи. Клещи не помню. Помню книжку. Самые разные книжки, которые я привозила на дачу,
2: чтобы их там читать. И вообще, конечно, дача это лучший антураж для чтения. Да. Я в прошлом году, опять же, вот когда электричества не было. И там книжки и мебель и всё, о дедушке которого мы купили эту дачу. Там вот много что осталось от него. И там учебник по анатомии я изучила немножко, очень интересно. Потом какие-то две повести неизвестные, ну, 70 какого-то года, заметки про участкового врача в Москве. Слушайте, так интересно, оказывается, это все еще было вот в пандемию, да, в локдаун, и ты так вот реально сравниваешь. Потом я нашла Гайдара. Я вообще филолог, я его изучала в институте, то есть я его в школе, начитала, читала, но очевидно его произведение. Он, оказывается, такой хороший писатель, у него такое описание природы всего, и да, то есть это благодаря даче только для меня все открылось. Закончили мы в августе журналом «Наука и техника» за 87 год. Вот еще на даче
0: есть архивы и вообще всякие интересные штуки, из прошлого твоей семьи. Вот мы нашли на даче, когда приехали туда уже подростками, без родителей и без бабушки с дедушкой, мы нашли там дедушки на сигареты стюардеса.
2: Я помню, что на них было написано, по-моему, семьдесят 77 год. Вот еще сейчас вспомнила, за что я люблю дачу теперь. Это дачные помойки. Боже. На дачных помойках можно увидеть очень интересные вещи. Каждый год кто-то покупает какие-то дачи, да, там, ну, меняет, выкидывает вещи. Я в том году наконец нашла на дачной помойке и смогла это пронести На дачу меня не выгнать. Такую металлическую сетку. Мне Советское время носили яйца из магазина. Я не знаю, представляете вы, как mm-hmm. она выглядит? Да, да. Я ее отшкурила, покрасила, и у меня в ней вообще хранятся. До
1: сих пор очень силен стереотип о том, что ребенку обязательно нужна дача. И вот, пока мы с вами обсуждали это сегодня, насколько эта дача настолько магическое, волшебное какое-то место для детства человека что мне кажется, что этот стереотип имеет право на существование, и он, в общем, это похоже на то, что это правда, что когда у малыша есть дача, а если там в этом мире есть еще бабушка с дедушкой, то там происходит много очень классных вещей. Я прям очень сожалею, что сейчас пока Варя не дополучает
2: таких вот впечатлений. Я магии не вижу. Я вижу по своим, опять же, соседям дачным в ситуации, когда с маленькими детьми на даче живут бабушка и дедушка. Пять дней в неделю они устраивают свои законы в порядке. В выходные приезжают замотанные родители, которые, с одной стороны, должны пообщаться с ребенком, с другой стороны, вопрос еще, кто хозяин дачи, если это дедушка, если это дедушка, папа, жены, и отызять, а и вот это, они должны впахивать на этой даче. Ну, потому что с детьми сидят, да, и плюс еще они хотят, если это молодые родители, потусить, позвать друзей, они не могут, потому что это дача бабушка-дедушки и еще и ребенка по-другому воспитывают. вот костикин дружок на неделю живет с бабушкой-дедушкой выходные приезжают родители и на неделю я прям вижу мы встречались ну мы водили эту костика к ним то этот мальчик к нам приходил у нас было одно расписание в такое время потом опять опять как только суббота воскресенье я не сразу поняла это потому что мама решает когда что происходит а не бабушка да все идет по другому графику и вроде все милые но я вижу то есть мы вот общаемся но это напряженная тоже ситуация такая и главное все работают на эту дачу еще вот у нас у тебя ребенок живет с бабушкой, дедушкой на даче. У Вас это вот не приводит к каким пониманием? Нет, не приводит, потому что у нас какие-то похожие очень взгляды. Особенно сейчас, когда
0: он подрос, и бабушка, с дедушкой перестали надевать на него там, не знаю, три шапки. Вот такие какие-то очень простые вещи не нравились, да и то, ну, честно говоря, ну ничего страшного с ними не случится, даже если он в трех шапках погуляет. Вот во всем остальном, ну, я им полностью доверяю, абсолютно. И я вижу, как ему там нравится, я вижу, что ему там классно, я знаю, что он там хочет, он говорит об этом. Дедушка, бабушка поехали. Дедушка, приди, он еще говорит. И, в общем, для меня и для Федьки это прям еще одна жизнь такая. И это большое везение, я это понимаю. Я просто сейчас еще подумала, пока мы разговаривали, что в нашем детстве не было так много возможностей, которые есть у наших детей. У нас не было, не знаю, городских лагерей в Москве. У нас не было возможности поехать каждый год в Турцию или куда-нибудь на море. Даже если были, то не каждый год. И поэтому дача действительно была таким местом, где ты мог резко сменить обстановку и пожить немножко какую-то альтернативную жизнь. В условиях локдауна, кстати говоря, вдруг ценность возросла в разы просто вот этого места за городом, где ты можешь, по крайней мере, походить по улице. Хотя я согласна с тем, что, конечно, для человека, который об этом во всем заботится, это очень много труда и вложений и в быт, и, и вообще в существование всего этого. Вот. Но, тем не менее, хотя сама я не то что мечтаю жить за городом, но в качестве Вот именно детского опыта. И свой детский опыт я вспоминаю с теплом. И за Федьку я очень рада, что у него такой опыт есть. Большое спасибо, что вы слушали наш сегодняшний эпизод. Пожалуйста, подписывайтесь на нас и ставьте нам оценки и лайки. И расскажите своим друзьям и родственникам о том, что есть такой подкаст «Ты же мать». И пока вы ждете наш следующий выпуск, Подпишитесь на другие подкасты Медузы. Например, послушайте подкаст-Калькулятор о финансовой грамотности и инвестициях. И еще начался новый сезон подкаста Чего бы посмотреть о сериалах. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.